0: 예새 정부가 일단 뭐~ 대입 정책 포럼 구성해서 교육 정책 전반에 대한 어떤 어~ 소의를좀 해보겠다. 개혁 방안을 음. 마련해보겠다. 네. 이렇게 나오고 있는데 뭐앞에소리가 나누었던 수능 개편하는 어떤 부분일 뿐이고요. 음. 음, 교육정책 전반에 대해서 좀 음. 발전적으로 고민을 해줬으면 좋겠는데 음. 뭐 개인적인 바램은어 대입정책 포럼의 구성원들이 누가 되느냐도 좀 중요한 음. 문제일 것 같아요. 그냥 어 음. 아까 우리 임성호 대표님 말씀하신 입시 전문가가 없었던 거 아니냐. 아니면 또 음. 우리 윤수현 선생 얘기하셨던 것처럼 음. 뭐 모르는 사람들끼리 또 앉아가지고 또 얘기하다 보면 또 학부모나 학생들이 원하는 방향으로 길이 이렇게 오지 않을 것 같다라는 느낌도 들거든요 뭐~ 혹시 이제 이거는 논외의 질문인데 저 정책 포럼으로 좀 아주 세, 구성을 아주 세, 그러면 시간 내실 수, 있... 어떠십니까, 임
1: 대표님? 아니 그렇게 저죠 대표를 그만두고 그면 <웃음> 가시겠습니까? 그렇게 하면 아니, 어떻게, 아니 저는 어. 와라, 그러면 저는 학교 휴직하고 아니, 가겠습니다. 월급을 주는 것도 아니에요. <웃음> 아, 월급을 주는 것도 아니고일 자기를 아니에요. 하면서 이제 포럼 음.
0: 때 구성. 네. 대표님, 가실 용의가 있으신 거죠?
2: 대표를 계속 할지 말지 부터 결정을 해야겠죠. 아, 여기, 여긴 농담이고요. 실제인데. <웃음> 네, 아, <안주실제인데>? <웃음> 네. <웃음> 음. <웃음> 네. 그래서 예스니가너니뭐안 불러 주실 겁니다, 아마. 아, 그래요? 네. 아,
0: 또 대답을 이렇게 직접적 대답을 해 펴. 윤신쌤은 가는 걸 갑니다. 가는 네. 걸로? 네. 알겠어요.
1: 뭐 그냥 물어봤어요. 저는 가고 1년 하고 어. 대표님 밑으로 들어가겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 미리 얘기됐던 거예요? 아니, 아니, 아니 얘기는 지금 아니. 하는 거죠. 알겠어요. 진짜 그렇게 하고 간다. 그러면 받아주실 거죠 생각하겠습니다
0: 네. <웃음> 하여튼 뭐새 정부에 우리가 기대를 걸어요 이번에 어찌됐던 욕을 먹으면서까지 음. 유예를 했단 말이에요 뭐 음. 그래서 지지도는 조금 유지했는지 모르지만 네. 사실은 뭐한가에서 이런 얘기도 있어요 그냥 갔어야 된다 그래서 음. 반발이 있어도 뭐초지관 가는 모습 속에서 또 내용들을 음. 수정했어야 되는데 어떻게 보면 이제 국민적 기대감더 키워준 거거든요 그래 한번 보자 (1년) 있다가 음. 그러면 단순한 수능 개편안뿐만이 아니라 뭐 (EBS) 연계 부분이라든지 또 가장 요즘 논란이 되고 있는 학생부 종합전형에 대한 객관성 담보를 어떻게 할 거냐 음. 뭐 이런 것까지 우리가 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같은데요 어~ 첫 번째는 그~ 뭐 (EBS) 연계나 질성의 문제는 이미 그~ 연계 부분에 대해서는 얘기 나온 것 같아요 왜냐하면 이안 음. 이안 나올 때 대표님도 아시겠지만 1화는 EBS 연계 축소 폐지. 음. 뭐이하는 연계를 하되 대대적인 수술을 하겠다. 이거였기 때문에 근데 저는 궁금한 게 갑자기 EBS 연계를 좀 줄인다. 축소한다. 폐지한다. 이게 어디서 나온 얘기인가요? 왜 나온 건지 모르겠어요. 음.
2: 사실 지금 학교 현장에서는 네. 고등학교를 들어가지 않은 부모님들께서는 잘 모르실 수도 있겠지만은 음. 학교에서 배우는 교재가 따로 있죠. 네, 네, 네. 그 다음에 EBS 연계를 시킨다고 라 해서 EBS 수능 교재가 따로 있죠. 그러니까 학생들은 학교 내신 공부하는 교재 따로. 음. 수능 준비하는 교재 아, 따로. 그리고 어 애매한 문구를 해놨죠 EBS 연계율을 시키겠다. 이 예, 음. 처음에는 70%를 아예 음. 그냥 규정적으로 네네네. 특정을 했었었죠. 음. 그러니까 학생 입장에서는 EBS 교재도 공부를 해야 되고, 음. 그 다음에 학교 교재도 공부를 해야 되고 이게 음. 사실 은 오히려 좀 부담이 되는 것 아니냐? 음. 또 네. 네. EBS 연계율에 있어서 지나치게 연계를 시키려고 하다 보니까 문제 출제 오류도 발생을 하게 되고, 네. 또 EBS가 연계가 지나치게 된 것도 또는 안된 것도 문제다. 음. 네. 이러니까 아예 지금 뭐 폐지까지
1: 얘기 나오지 않. 나 이런 생각이 들 거예요 네. 음. 어떻게 보세요 이거는 그러니까 이게 그 보통 수능시험을 평가에 출제를 할 때는 음. 교육 과정에서 다루어지고 있는 이 성취 기준 음. 뭐 옛말로만 하는 평가 요목 뭐 이런 것들을 기준으로 가지고 만들었거든요. 음. 그래서 이제 그, 엄선된 지필진이, 음. 엄선된 그 연구진이 교육과정을 만들고, 엄선된 지필진이 교과서를 만드는 과정을 하고, 인정교과서 때도 인정의 절차가 인정교과서 나오면 이게 교육과정이 맞는지를 다 검토를 했어요. 음. 근데 이제 EBS에서 이제 문제를 출제할 때는, 이제, 뭐, 그런 분들 말고도 다양한 분들이 이제 이런 지필에 참여를 하게 되는 거죠. 음. 그니까 처음에 EBS 교재가 연계가 됐던 건 뭐냐면, 음. 이 수능에 대한 부담을 줄여주겠다는 거였거든요. 처음에 도입된 취지는. 네. 근데 수능에 대한 부담을 줄여주겠다고 도입을 했는데, 음. 그 대표님 말씀하신 것처럼 교과서 다 던져버리고, 그리고 EBS 교재만 가지고 수업을 진행하는 건 물론이거니와, EBS 교재를 너무 많이 만들어내. 음. 맞아요. 감옥 당하지 말아내 되지. 너무 많이 만들어내서 수능 끝나고 나면 입에서 어디 어디가 이번 수능이랑 일치했는지 적중했는지를 이렇게 계속 발표하는 게 오히려 공교육 정상화에 하나도 보탬이 되지 않은 거예요. 오히려 네. 그 교실 수업을 파행으로 만든 거죠. 그래서 고등학교 3학년 수업은 아예 정상적으로 교과서를 가지고 정규 과정을... 진행하기 어렵게 만들어 버리는 게 문제로 부각이 된 거죠.
0: 그래서 EBS 네. 교재 활용에 대한 이제 문제점이 있었던 건 초기에는 이제 사교육에서 음. 어 EBS의 강사다 내가 EBS에서 뭐 수능특강을 찍고 있다. 이러면 이제 결국은 많은 학생들이 사교육을 선택하게 되는 뭐 이런 이제 풍선 효과도 있었고요. 었뭐 윤신혁 선생님은 아니시고, <웃음> 윤 선생님이 속한 학교는 아니겠지만, 어, 어머님들이 다 알고 있는 내용 중에 하나, 일부 그 학교 선생님들은 아예 수업 시간에 본인 수업을 주도하지 않으시고, 맞아, 그냥 맞아. EBS 방송 TV로 틀어놓고요. 음. 그냥 너희들 공부해라. 이 이런 문제가 이제 교육 현장에서 심각한 실제로 문제. 그랬었어요. 실제로 네. 어떤 선생님이 다 알고 계신 거죠? 수, 네 수업 네.
1: 시간에 네. 수업을 진행하지 않으시고. 어 EBS 강의를 틀어놓고 선생님은 그 학생들이 그 영상을 시청하는 감동만 하신 거예요. 네. 이걸 학생들이 계속 민원 제기를 하는 거죠. 어. 선생님의 답변이 뭐였냐면 어. 어 수능을 준비해야 되는 수업이었고 음. 수능 준비 EBS 연계가 70% 이상이니까 음. 애들한테 EBS 강의를 보여주고 내가 애들이 문제를 풀어보면 그에 대한 질의응답을 받았다. 네. 이게 왜 잘못됐냐. 네. 그래서 학교에서도 음. 이거에 대해서 아 이걸 수업을 하지 말았다고 하고 징계를 해야 될까 말건지를 고민했는데 결국은 안 하는 걸로 결정이 된걸 그게 정말 웃지 못할 이야기였던 거죠 네.
0: EBS 연계에 대한 축소 페이지가 방금 이제 세 번째 문제 됐던 것도 분명히 아마 꼭지점 하나 있었지 않았을까
1: 선생님도 엄청 답답 얼마나 답답했으면 네. 그러니까 저도 학교에서 이제 윤리 과목을 수업을 진행할 때 있거든요 윤리는 이제 수능 선택 과목인데 이것도 선택 과목이라는 문, 한계가 있는 거예요 음. 국영수가 아니잖아요 네. 국영수는 모두가 다 하니까 또 수학도 또 그거 아니네? 수학도 또 일찍 포기해버리면 또 수업을 포기하는데 음. 선택과목이니까 애들이 특히 사회탐구 영역에서 그 과목 중에 하나를 선택하는 거잖아요. 그러면 반에 30명이다. 그러면 이 과목을 선택하는 윤리가 또생활 윤리 같은 학생들이 굉장히 많이 선호하는 과목에도 불구하고 네. 한 10명 정도밖에 안 되거든요. 네. 그럼 나머지 30명은 어 수업을 선생님은 의리로 듣거나 음. 아니면 본인의 필요에 따라서 다른 과목을 공부하거나 네. 아니면 그 시간에 휴식을 취하거나 이런 선택을 할 수밖에 없는 상황에 놓이게 되는 거죠. 이게 상당히 문제가 있는 상황인 거죠. 음. 알겠습니다. 뭐 수능의
0: 도구적 수단으로 EBS에 대해 잠깐 언급했었고, 음. 그다음에 이제 전형 방법 가운데서는 학생부 교과형, 종합형, 그다음에 논술, 그다음에 실기 특기형 이렇게 네 가지로 단순화해가지고 뽑았던 게 이제 지난 정권에서의 정부에서의 음. 학생들 평가 방법이었는데, 음. 뭐 인도표는 아시겠지만 그 최근에 뭐 8월 31일 발표 공문을 보니까 어그 전까지는 논술 폐지 이렇게 강경하게 얘기를 네네. 했었거든요. 근데, 전문의 내용은 아주 제가 여러 번 읽어봤더니, 폐지라는 말을 축소라는 말로 바꿨더라고요. 그럼 이거는 이제, 뭐 학부모님들 입장에서 보면, 아, 그러면 대학에게 뭐 자유권을 주고, 니네들이 축소하든지 폐지하든지, 이렇게 해석해야 될까요? 어떻게 봐야 될까요?
2: 자 논술 전형의 핵심은 네. 그게 사교육이다 네. 이렇게 이제 일반적으로는 생각을 음. 할 수가 있죠 그리고 음. 대학 입장에서는 전형 전형료 장사를 제대로 한다 네. 수십 대일 수백 대 일의 경쟁률을 음. 좀 가지고 있으니까 네. 그럼 지금 현재 수시는 학생부 교과 전형 학생부 종합 전형 논술 전형 크게 이렇게 나눠져 네. 나머지 실기 전형이 있지만 그럼 논술 전형의 경쟁률은 백대 1이 왔다 갔다 그러죠. 네. 수십 대 1에서. 네네. 학생부 종합전형의 경쟁률은 많으면 한 10대 1까지 가고 있는 음, 상황이죠. 네. 학생부 교과전형의 경쟁률은 한 2, 3대 1 네. 이렇게 되죠. 네. 주요 그렇죠. 대학들이. 네. 학생부 교과전형의 경쟁률이 낮아진 이유는 음. 학교 내신의 극상인 음. 학생들이 그만큼 적더라는 음. 얘기죠. 네네. 학생부 종합전형이 학생부 교과전형보다 경쟁률이 좀더 높습니다. 음. 그럼 학교 내신 성적이 극상적인 아닌 그런 차상위 계층의 음. 학생들이 음. 고그 정도 있다는 얘기가 되겠죠. 음, 음, 논술 전형이 수십 대 일로 가는 이유는 학교 내신 성적을 2등급을 벗어난 학생들. 맞아요. 음. 3등급 정도 받았던 학생들, 4등급 정도 받았던 음. 학생들인데 3등급이라고 하면은 11 1트까지가 2등급이죠. 네. 그다음에 23%까지가 네. 3등급이죠. 100명 중에서 12등을 하면 3이라는 숫자가 찍혀 나옵니다. 음, 그렇죠. 서울에 있으면서 지방대학을 가야 된다라는 음. 결론값에 음. 이르게 되는 거죠. 교과형일 때 그렇죠. 거기 가지 않으려고 발버둥치는 게 논술전형이죠. 그러니까 논술전형은 경쟁률도 수십 대 1에 달하고 있고 네. 또학생부종합전형이나 학생부교과전형은 수시전형의 원서를 내고 합격하는 횟수도 여러 군데로 붙습니다. 한 학생. 음. 그래서 학생부 종합전형 같은 경우에는 100명을 처음에 뽑기로 했는데 추가 합격, 추가 합격이 그러니까 다른 대학에 복수 합격을 하다 보니까 빠져나가는 거죠. 그러니까 처음에는 100등에서 끊긴 게 나중에는 400등, 500등에서 끊기는 추가 합격이 연쇄적으로 발생을 하는 거죠. 그런데 논술전형은 추가 합격에서 예비본 한 10번 정도 이렇게 받는다 하더라도 합격이 보장이 안 됩니다. 음, 음. 그만큼 극단적인 문호란 얘기고, 왜 여기 이렇게까지 몰려있느냐. 학교 내신 성적에 대한 대책이 논술밖에 없다라는 겁니다. 음. 학교 내신 성적이 나쁘다. 네가 이걸 극복할 수 있는 길은 논술 전형밖에 없다. 왜? 논술은 그나마 그 시험을 잘 보면은 극복이라도 가능한 문호기 때문에. 그래서 만약에 이 부분을 논술 전형을 없앤다라고 하면은 음. 학교 내신 나쁜 학생들은 그렇다면 어딜 가야 됩니까 어떻게 준비를 해야 됩니까 라는 거에 대한 명확한 답변이 제시를 해줘야 사실은 이 문제는 음, 해결이 없죠. 되는 거죠 네, 대안이 음.
0: 없어요 이게 제가 재미난 게 뭐냐면 얼마 전에 이제 아, 고등학생들 수험생 대상이 수시 원서 접수가 끝났지 않습니까 근데 논술을 제일 많이 봤던 고려대학교는 논술 폐지하고 이제 소위 말하는 학생부형으로 돌아섰어요 그리고 연세대학교는 음. 발 빠르게 굉장히 센스 있는 거죠 논술 시점을 수능 전에서 수능 후로 바꾸면서 음. 어 경쟁률이 상당히 올라갔습니다 음. 근데 제가 이두 대학을 뭐 연고대 연고대 고연대 고연대인데 놓고 보면서 가 이제 뭐소자뭐 뭐 경제적 가치로 보면 전용류 당사라고 아까 잠깐 언급하셨는데 대학이 들으면 좀 섭섭하겠지만 그러나 사실 학생들 입장에서는 논술전형 아예 없애버리면 갈 전형이 없으니까 고대를 선택할 아이들이 줄어든 거였어요 고대는 이걸 알고도 강행을 한 건데 아마 깜짝 놀라지 않았을까라는 생각도 들어요 왜냐하면 고교 추천 원투 그러면 3 학년. 제 적인원에 4%까지 추천하고 5배수까지 뽑아주겠다. 이제 오는 3배수인데요. 어 실제로 경쟁률 딱 뚜껑 닫았을 때 5배수가 안 되는 학과들도 있었어요. 그럼 소위 말하면 거기 쓰는 애들은 그냥 무조건 2단계 가는 이제 이런 구조가 되는 거고 그 아이들이 어, 최초 합격을 서울대하거나 아니면 선호도에서 연세대 복수 합격을 하게 되면. 그제는 또 정원을 채우는데도 상당히 어려움을 느끼는 이제 이런, 어, 문제를 안고도 이렇게 정책을 바꿨단 말이에요. 근데 연세대는 뭐 아예 이제 수능 이후로 논술을 바꾸면서 서울대 자원도 받고. 그다음에 수능 시험의 결과 자체에 대한 불안감을 갖고 있는 학생들에게 전부 원소를 쓰게 해 가지고 어~ 지금 이런 이제 양상을 보여주고 있는데 제가 이걸 왜 말씀을 드렸냐면 두 대학의 극단적인 양상을 놓고 봤을 때 만약에 논술을 폐지시키겠다라는 정, 정부의 어떤 강력한 의지가 아니라 축소라는 말을 이렇게 해석해 된다는 거죠 그냥 니네가 알아서 자율적으로 해 봐라 뭐~ 이렇게 만약에 간다면 어, 음. 내년에 지금 당장 나와 있는 게뭐 지금 중학생들은 잘 모르겠지만 2018학년도 지금 현재 고등학교 2학년 학생들에게 연세대학교는 뭐라고 얘기하고 있냐면 우리는 교과를 아예 반영하지 않겠다. 학생부를. 그냥 논술 100%로 수능 최장력 기준에서 적용해서 뽑겠다. 이렇게 이미 예고를 했어요. 그러면 아마 더 많은 학생들이 지원할 가능성이 높겠죠. 그리고 상대적으로 이제 학생부 종합전형을 하고 있는 어, 고교 추천 오는 교과형이라고 했지만 엄밀히 말하면 그것도 종합형입니다 왜냐하면 서류 다 내야 되고요 이단계 내려가면 면접도 어, 봐야 되니까 그러면 고려대학교는 어, 두 대학이 어떻게 보면 어, 대학 전체의 어떤 메시지를 전달하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요 어떤 전형으로 갈 것이냐라는 건데 뭐 우리 윤시현 선생님 생각도 한번 듣고 싶어요 앞으로 우리도 예측을 좀 해봐야 되는 건데 네네. 축소라는 말을 제가 해석하는 것처럼 해도 될까요? 그러니까 음. 페이지에서 축소로 말이 바뀐 음. 거 음. 어떻게 사실 했어?
1: 저는 그 정부가 주도해가지고 대입 전형을 좌지우지하는 것은 바람직하지도 않고 시차적이지 않죠. 시도 아, 시대 차고적이에요. 음. 왜냐하면 이게 사실 명분은 대입 전형을 간소화함으로써 학생, 수험생과 학부모의 부담을 줄여주겠다라고 했지만 네. 사실 어 대학 교육을 이걸 통해서 뭔가 조정하겠다는 거거든요. 음. 근데 저는 어떤 생각도 해봐야 되냐면 현재 대학이 어 대학 교육이 어느 정도 경쟁력을 가지고 있느냐 음. 사실 대학을 졸업하고 나 나서도 학생들이 만약에 자기 진로를 설정하지 못하거나 아니면 어떤 삶의 수단으로서의 직업을 갖지 못했다면 저는 그 책임의 상당 부분은 대학에 있다고 생각하고 그런 점이 인정된다면 우리나라 대학교는 굉장히 부실하다고 생각해요. 음. 그니까 대학 교육의 경쟁력 자체가 굉장히 낮은 거죠. 음. 음 그렇죠. 근데 이 대학 교육의 경쟁력이 낮은 것을 극복하는 방법이면서도. 동시에 어떤 지금 현재 이제 절대평가가 되고 뭐 이런 것들 논술전형 폐지뭐 이런 것들을 어~ 대학들이 자기네가 잘 키울 수 있는 인재를 다양한 방법으로 선발하는 게사실 사실 궁극의 방법이라고 생각하거든요 네. 그러니까 대입 전형이 전 다양해질 수밖에 없고 다양해져야 한다. 저는 이렇게 좀 그, 생각하는 면이 줄이면 있어요. 줄이면 네. 폐지해서 축소로 바뀐 것은 대학의 자유권을 자유권을 보장한다. 그렇죠. 침해할 수 없는 거죠, 이제.
0: 뭐 임성호 네. 대표님 그 얘기 들으셨어요? 그 교육부장관하고 주요 1 1개 대학, 음. 뭐아개 대학, 1 1개 대학이라고 해야겠죠. 뭐 이게 왕래가 있었다, 뭐 이런 루머, 뭐 소문이 있더라고요. 그래서 뭐 이란을 어, 해주면 우리가 논술을 좀 축소하겠다,
2: 뭐 이런 얘기도 음. 있었다는데 뭐, 좀 편하게 리얼리 계시면 맞는 겁니까, 그거? 저는 뭐 거기까지는 잘 모르겠는데. 아, 그래요? 여기서 이제 일반 그 국민들이라는 게좀 아셔야 될 게, 음. 논술 정책 가면은 그 어떤 고급화되고 많은 사교육을 받아야 되는 어떤 그, 음. 그 최상위층 어떤 집단의 정책, 그 어떤 전형으로 알고 있을 음, 겁니다 아마. 음, 그런데 음. 논술 전형은 정책이라는 게 어떤 서민들을 위한 정책들이 있듯이 네. 논술 전형이라고 하는 부분들은 현재 음. 어떻게 보면 학교 내신의 어떤 서민 학생이라고 봐야 되지 않을까 싶을 정도로 음, 네. 경쟁률이 높다는 얘기 자체는 그만큼 수요가 많다는 얘기고 음. 음. 그 이유가 있다라는 얘기죠. 네. 논술을 폐지하는 대신에 그에 대한 상환은 뭔가가 제시를 해줘야 해줘야 된다라는 음, 부분들을 음. 분명히 그 인식을 하고서 어떤 그 정책을 음. 만들어가는 것이 좋지. 네네. 논술이 폐지도 아니다. 단순히 이 문제로 네네, 접근할 맞아요.
1: 부분은 음. 아니다라고 합니다. 사실 네. 네. 서울대나 네. 서울대나 고려대 같은 경우도 논술을 폐지했지만 네. 사실 서울대가 제일 먼저 논술을 폐지했잖아요. 사실 앞장서서 끌어오다가 네. 근데 폐지했지만 논술 전용 요소에서 가지고 있던 평가 요소들은 다 그대로 가지고 면. 네. 본질적으로 네. 그러니까 사실은 본질적으로는 폐지했다고 볼수 없는 거예요. 음. 그러니까 대학의 음. 어 레벨이라면 레벨이고 대학의 네. 교육 목표에 따라 좀 다르긴 하겠지만 여전히 학문 탐구가 목적인 대학들은 네. 학문을 수행할 수 있는 지적 호기심과 그런 창의성이 뛰어난 학생들을 뽑고자 하는 거고요. 사고를 네. 중심으로. 네. 그 다음에 기술이라는 직업교육이 어떤 대학교육의 목표인 대학들은 그런 것들을 쉽게 습득하거나 그런 것에 음. 대한 관심이 훨씬 많거나 적성이 있거나 이런 학생을 선발하는 방식이 돼야 되는 거죠. 그러니까 뭐 제가 볼 때는 학문탐구를 목적으로 한 대학에 맞는 입시전형 방법이 있고요 그다음에 직업교육이라든지 어떤 생활교육 관점에서 해야 되는 대학교육에 맞는 입시전형이 있는 거죠 음. 그러니까 일방적으로 폐지해라 말아 음. 음. 뭘 해라 말아 이렇게 하면 안 된다는 대책안을
0: 거예요 대책안을 마련하는 정부에서는 음. 저희가 지금 얘기하고 있는 건데 실제로 우리 임 대표님 말씀하셨던 것처럼 많은 학생들이 논술전형을 선택할 수밖에 없는 인과관계에 대한 고민이 필요할 것 같고요 그걸 여실히 보여준 게 2017학년도 수시원서 접수에서 연세대의 경쟁률과 고려대의 경쟁률이었다. 이거 두 대학을 단순히 놓고 보는 게 아니고 이 수치가 의미하는 게 굉장히 크거든요. 좀 분석적으로 보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그러면 우리가 또 바라는 게 있는데 교육개혁방안에서 가장 이제 화두가 되고 있는 게 학생부 종합전형이거든요. 뭐 여러 단체에서 이 학생부 종합전형에 대한 의견들을 냈습니다 뭐 아예 없애야 되는 거 아니냐 음. 아니면 좀어 대대적인 수술을 해야 되는 거 아니냐 이런 건데 음. 어~ 우리 임성호 대표님부터 학생부 종합전형이 갖고 있는 장점은 오늘 얘기할 시간이 없을 것 같고요
2: 예다 알고 있는 거니까 단점 이게 치명적인 단점이 뭘까요 학생부 종합 합격의 기준점이 없죠 음, 어떻게 준비를 해야 된다라는 게 음. 모르는 거죠 네. 그리고 생각하면은 준비해야 될게 한두 곳도 없죠. 네네. 학생부 종합 전형은 고등학교 3학년 때 담임 선생님을 어떤 분을 만나느냐, 그리고 음. 각 교과목 선생님들마다 틀어볼도 없어야 되고, 네. 그리고 자기 소개서도 써야 되고, 음. 자기 소개서 두 번째 항목 보면은 교내 활동 또는 학교장이 그 인정한 교회 활동을 기록을 또 1,500자로 쓰게 돼 있습니다. 네. 교회 나가서 활동하는 얘기죠. 음. 자, 그러면 자기소개서 써온 거를 보면서 음. 저희, 저희 종라원 같은 경우에도 수시 원서 쓸때 되면 엄청난 양의 자기소개서를 봐달라고 부탁들이 음. 들어오죠. 음. 저희가 10명에서 자기소개서를 한번 읽어봐서 점수를 매겨보라 하면 다 다릅니다. 음. 이걸 과연 대학들은 흡수할 음. 수 있는 것들이 되는 음. 건지도 그렇고, 음. 그 다음에 고등학교 학교 선생님들께서는 학교 교과에 대해서 고등학교 현장 내에서 가르키는 과목을 충실하게 잘 했는지 못 했는지 판단들을 좀 해줬으면 하는 생각에서는 저도 고등학교 2학년 자녀를 준 학부모인데 음, 과연 이과가 굉장히 많습니다. 학과 이름을 들어보면 무슨 과인지도 음, 모릅니다. 음. 과연 고등학교 일선 현장에서 이과에 적합한 학생이더라고 선생님들께서 추천을 해줄 수 있는 그런 어떤 그 백그라운드적인 어떤 그 사, 어떤 지식적인 어떤 그그 그 정보량이라든지 이런 네. 부분들 이 충분히 되어 있는지도 사실 한번 짚어봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 맞습니다. 음. 아니 현장에 계시니까요. 실제로 음. 많은 학생들이 자기소개서 선생님 좀 네네네. 봐주세요 또는 어, 추천서를 일부 학교에서는 음. 학생한테 써오라고 한다고 그러고요 음. 이게 있을 수, 있을 수 없는 일이거든요 저는 일. 뭐 정말 이번에 충격을 받았던 게 음. 학교생활기록부 구성을 학교 선생님들이 이제 하는 거죠 근데 추천서를 아이한테 써오게 하는 학교도 있고요 심지어는 음. 세부능력특기상도 학생이 써가요 음. 근데 아 써오는 거 좋다 그러면 선생님이 그걸 갖다가 이 학생의 관찰을 하셨기 음. 때문에 조금 이렇게 어 내용 수정하셔가지고 학생부에 기재를 해주셔야 되는데 심지어 그냥 학생이 써놓은 그대로 올리는 음. 계속 문제가 되는 학교도 있단 말이죠. 음. 근데 그걸로 대학을 간에도 있고요. 그걸 지켜보는 후배들도 있고요 음. 이게 교육적으로 과연 타당한 건가 음. 라는 생각이 드는 건데 음. 선생님 보셨을 때 선생님 뭐 개선이 돼야 돼요 그러니까 개선. 지금 음.
1: 그새정부의그 음. 입시 종합 안에는 학생부 네. 기재 방법과 관련된 것도 있어야 되는데 지금 제가 볼 때는 학생부를 과도하게 양을 지금 늘려 놓으면서 오히려 그게 악영향을 계속 주고 있어서 한참 늘렸다가 이제 줄이는 거거든요. 뭔 쓰지만 뭔 쓰지만 뭔안돼뭐 이런 거예요. 네. 아까 그 대표님 말씀하셨던 그 대교 공통 문항 이번에 있었던 학교장의 승인한 교회 활동도 네. 교회 활동 원래 기생부 쓰지 못하게 돼 있어요. 네. 근데 제한적으로 학교장이 승인한 교회 활동 쓸수 있는 게 있어요. 교육청 그 직계 안에서 어떤 했던 교육활동이라든지 같은 고등학교급에서 했던 활동 근데 음. 대학에서 하거나 아니면 사설업체에서 하는 건안 돼요 외국에서 한 것도 안 돼요 학교장이 승인해도 안 돼요 음. 그러니까 너무 이게 늘려놨더니 한계점이 생기니까 줄이는 건데 너무 늘려놨더니 부풀리기가 되는 거예요 음. 그러니까 사실 특기사항 같은 경우는 현재 어떻게 돼 있냐면 은 학기가 끝나기 전에는 학생들이 열람할 수 없도록 돼 있어요 나이스 대국민 서비스에서도 네 그런데 사실은 뭔가 기술할 것이 뭐한 1500자 정도 쓰게 한다. 그런 뭔가로 써줘야지만 뭔가 이 학생한테 애정이 있는 거, 교육적 성과가 있는 것처럼 보인다고요. 근데 실제로 제가 이제 그 학교에서 제가 이제 그런 걸좀 가이드하는 입장에서 보면 저는 그러거든요. 어, 일반적인 사실만으로 학생한테 특기사항 쓰지 마라. 개별적인 특기사항이 있는 경우에만 사실의 입각에서 팩트만 써라. 평가는 이러한 특기사항들을 다본 담임이 어떤 추천인이라든지 종합적인 관찰자의 입장에서 정성적으로 평가하면 된다. 그러니까 이런 것들이 개선이 되잖아요. 그러면은 이 학생부를 신뢰할 수 있게 되는 거예요. 사실 학생부를 신뢰 못하니까 자기소개서가 중요해지는 거거든요. 추천서. 자기소개서나 추천서가 전형 요소가 아니에요. 음. 참고 자료지. 그러니까 자기소개서를 보고 몇 점, 이게 몇 점이고 몇 점이 많죠. 이런 기준은 없잖아요. 네. 그래서 그러니까 사실 자기소개 의 가장 큰 목적은 학생부 기록의 진위 여부를 따지는 거고 면접도 사실 자기소개서를 기반으로 한 면접은 다 그런 거거든요. 네. 그게 일단 개선이 되죠. 그러니까 음. 학생부 정합전의 대표님 말씀하신 것처럼 깜깜이 전형이라고 불리는 이유가 음. 그런 부분이에요. 그러니까 눈을 가리는 게 너무 많은 거예요. 아니, 제가 여쭤보고 싶은 게 네.
0: 선생님들이 그 수업 준비도 힘드시고요. 행정 업무도 많으시고요. 네네. 교육부에서 내려오는 공문도 정말 많이 처리하셔야 되고요. 네네. 학생들 진로 상담도 해야 되고요. 갈등도 네네. 해결해야 되고요. 어, 맞아. 네. 어. 급식에 뭐 불만 있는 아이들 먹이 먹이기도 해야 되고. 요 맞아요. 아나 음, 애들 음. 채식 모임 만들어서 네, 채식 모임공참하고 있어. 학생부 종합 인형 때문에 대소소 직원도 아닌데 네, 네. 정말 이 기록에 대한 스트레스 음. 많이 받으시는
1: 것도한 사실이죠. 맞아요. 네네. 근데, 그래서 이 기록에 대한 걸 스트레스를 줄이겠다고 음. 교육부도 에듀팟이라는 걸 만들었어요. 보조 네. 시스템이에요. 네. 그러니까 학생들이 활동한 것들을 자기가 소감문 쓰고 감상문 쓰고 이렇게 하면은 선생님들이 뭘 모르니까 이걸 연동해가지고 나이스에서 보고 뭔가 기록할 수 있도록 했는데 유명무실한. 폐지 수순에 지금 그렇죠. 진입해 있어요. 또돈 많이 들여가지고 그런 거죠. 네. 그러니까 음. 이게 교육 현장에서도 그러니까 그런 거예요. 교육 현장에서도 만약에 입시 전형에서 어떤 학생부의 어떤 하나의 스타일 대표적으로 제가 어느 학교라고 말할 수도 있고 누구라고도 말할 수 있는데 그러진 않을게요. 어? <웃음> <웃음> 어, 그런 스타일이 마치 이게 학교 교육에 마치 정석인 것처럼 비춰지는 것을 교육부가 무턱대고 쫓아간 거예요. 음. 그래서 모든 선생님이 마치 그래야 되는 것처럼 음. 그렇게 돼서 이렇게 엉망진창이 됐어요, 그동안. 그러니까. 아니. 이제 바로 잡을 때가 됐죠. 김 대표님도 공감하실 텐데, 음. 우리가 이제 상위 4% 또는 이, 음.
0: 뭐 11% 이등급뭐 학생부 교과형이나 종합형에 경쟁력이 있는 내신등급이 있어요. 어, 기, 이 기준이라는 게 학업 능력에 대한 평가가 우선인 건데, 음. 근데 이제 학교 선생님들도 괴로우신 게, 제가 얘기 들어보면, 분명히 이 친구는 학생부 종합전형에 타당하지 않은, 소위 말하는 타당성을 얘기하기보다는 합격 가능성이 낮은, 이런 학생들 마저도 1학년, 2학년 때 학생부 뭐 해, 기재해달라, 또
1: 3학년 때 와서 수정해달라, 뭐 이런 걸 많이 요구한다라는 음. 뭐 그런 고충도 얘기하시던데. 어, 엄청나죠. 그러니까 저도 지금 이제 3학년들이 이 수시원서 접수를 지금 이제 거의 마감이 됐잖아요. 네. 그러면서 이제 생활기록부를 8월 말일경에 이제 마감을 하고 정리를 하는데, 네. 이제 이때 이제 1학년 때 기록했던 거나 2학년 때 기록했던 것들에 대한 어떤 문제가 있거나 빠진 부분들이 점검이 같이 되거든요. 그러니까 2년 전에 지난 것들을 선생님 이거 저 기록이 빠졌어요 라고 음. 하면은 이제 근거 자료를 다 찾아가지고 때로는 이미 문서 이관이 다된 것을 창고에 내려가가지고 오. 찾아가지고 근거를 마련해서 정정대장 올리고 이런 과정을 거쳐고 고쳐줘야 돼요. 네. 왜냐하면 제가 봤을 때는 이게 얘 입시 에 도움은 안 돼. 네. 도움 하도 안 되고 없어도 돼. 음. 근데 이걸 왜 해주냐면 얘가 이걸 때문에 떨어질 떨어질지 모른다는 걱정을 안고 서 있어요. 그럼 음. 해줄 수밖에. 그러니까요. 그러면 그거 가지고 한 시간 두 시간 시간 낭비를 하는 거죠. 음. 네. 아니, 임 대표님, 저것
0: 이것도 있잖아요. 지금 이제 학생부 개, 그, 소위 말하는 기재 개선 방안이 나왔어요. 그니까, 러 음. 이명박 정권부터 시작된 입학사정관이 이제 박근혜 정부로 오면서 학생부 종합형으로 이름이 바뀌고, 어, 오염이 많이 된 거죠. 소위 이제 이걸 악용하는 학생이나 학부모님들이 생긴 거고, 그리고 그걸 또 부추기는 사교육, 이상한 사교육, 소위 말하는 교육청에 등록되지 않은, 그래서 아주 고액으로 이런 걸 만들어주는 대표적인 게 이제 손언문 활동 같은 것들이란 말이에요. 근데 뭐이하여자대학교 같은 경우는 손언문은 사교육에 도움을 받는 것이므로 우리는 반영치 않겠다, 제출하지 마라라고 명시하는데 또 서울대가 말을 안 하니까 또상위권 학생들이 또이 활동들을 굉장히 많이 하는데 또 고등학생들이 손언문하는 것도 굉장히 어려운 부분 중에 하나고요. 저는 사실. 불가하다는 아닌데 굉장히 음. 어려운 일 중에 하나라고 생각해요. 근데 일부 고등학교는 또어 음. 멋진 소논문 쓰기를 또뭐 2학년 때 음. 하고 있고 막 이래요. 근데 이게 개선이 돼야 되는 부분에서 어 저는 가장 크게 이게 치명적인 문제 중에 하나가 어 고교 등급제를 쓰고 있는 게 아니냐. 대학은 안 쓴다라고 말하지만 3학년 학부모님 정도 되면 선생님 네, 네. 쓰고 있는 거다 알아요. 대학 관계자들이 입시 설명회때 얘기하는 게다 진실이 아니라는 걸 알아요. 이렇게 음. 말하는, 좀 음. 심하게 말하는 분들도 있어요. 음. 그래서 제가 그 아주 획기적인 아이디어를 하나 내고 싶은 게 뭐냐면 지금 학교 생활 기록부가 1번부터 10번까지 있지 않습니까? 1번이 인적 사항인데 굉장히 지극히 개인 사생활이거든. 요 뭐, 아버지 이름, 어머님 이름, 집주소, 주민번호 나오는 건데 이게 학생 기록부 투에서는 블라인드 처리되잖아요. 음. 제가 제안하는 게2번 학적 사항도 블라인드 처리해라. 중학교 어디 나왔는지 지금 현재 고등학교 어디 다니는지 만약에 블라인드 처리하고요. 또 염려되는 게 지금 학교 봉사활동 같은 경우도 그냥 저는 봉사활동의 매뉴얼을 교육부가 정해줬으면 좋겠어요. 학교 봉사, 개인 봉사 근데 가열고 개인봉사 중에서 매뉴얼이 있는 거예요 어디 뭐 어~ 요양단체 가서 했다 뭐 이렇게 했다 몇 가지 안에서
1: 있어요 지금도 네. 아니 근데 뭐
0: 너무 이상하게 해놓으니까 음. 애들이 뭐 이것저것 그게 경쟁력인 지 알고 또 하고 있는 거고 음. 그래서 본인이 어느 지역에 거주하고 있거나 어느 지역의 음. 학교에 다니고 있다라는 언급이 학생부에서 전부 일체 사라진다면 음. 만약에 사라진다면 음. 어~ 대학이 과연 학생부 종합 전역에더 이게 주요 대학의 학생부 종합 전형 비율이 굉장히 높지 않습니까 그거는 아까도 말씀 잠깐 언급하셨지만 음. 아니 고교등급제 저는 쓰고 있다고 보거든요 저는 사교육 현장에서 실제로 학생들을 면담하고 있고 그런 본인데 임대표님 생각 어떠십니까
2: 고교등급제를 쓰고 있다 없다라고 사실은 명확하게 답변내리기는 어렵지만 은 네. 사실은 서울대학교가 100% 수시 학생부 종합전형으로 뽑고 있죠 현재 네. 그럼 서울대학교 합격자 수라고 하는 부분들은 중요한 의미가 있다고 볼수 있죠 네. 네. 모 저기 자사고 같은 경우에 전교생이 한 200명입니다. 네. 200명 중에서 한 54명 정도가 서울대학교를 합격을 했고 그중에서 4명이 정시로 합격을 했고 네. 수시로 50명이 합격을 했다 네. 그럼 20%가 넘어가는 네. 학생이 들어갔다는 얘기죠 네. 과연 일반계 고등학교에서 20%가 네. 넘어간다고 라 하면 20한 4, 5%가 된다고 라 하면 그 내신 4등급이죠 네. 지금 국내 어느 고도, 어느 일반계 고등학교에서 선발권이 없는 일반계 고등학교에서 내신 4등급으로 서울대학교 합격성이 몇명 있을까 과연 가능한 것인가 네. 이 부분들에 대해서 사실은 명확한 답변이 주어지지 않는다라면 또는 통계적으로 나오지 않는다라면 고교 등급제를 실시를 하고 있다는 이런 추측에 있어서 네. 반론 제기가 어렵다라는 거죠 네. 그리고 또그 음, 음. 주장들에 대해서 믿을 수도 있겠다라는 어떤 통계적인 수치 음. 그래서 어떤 모 자녀가 그 고등학교를 음. 갔는데 사고를 쳤는데 뭐또 서울대학교를 갔다라든지 네, 네. 이런 어떤 그백 어떤 그 데이터, 사실관계가 드러났을 경우에는 사실 부인할 수 없겠죠. 네. 음. 이게 학생부
0: 종합전형의 음. 치명적 문제점 뭐 부정하고 음. 있어, 아니 아니 안 한다라고 음. 할 수도 음. 있고요.
1: 뭐아닙니다 음. 절대 안 씁니다. 할 필요도 없을 거라고 생각해요. 이게 왜냐하면 음. 이게 사실은 그 주어진 통계 결과를 보면은 고교 등급제를 했다라고 볼수 있어요. 왜냐하면 그 대표님 말씀하신 것처럼 그럼 저 이렇게 물어볼게요. 그러면 대기업에서 신입사원을 선발할 때, 어, 대학 등급제를 시행할까요? 안 할까요? 당연히 알겠죠. 대학 등급제라는 것을 매뉴얼을 해가지고 뭔가 시행을 할까요? 비밀스럽게? 제가 보기에는 그게 아는다. 비밀스럽게 운영을 해가지고 만약 그게 탈로나거나 어떤 음. 유출이 됐을 때 데미지가 너무 커서 음. 굳이 그런 거안 해도, 음. 어, 알지 않아요? <웃음> 그러니까 알지 이게 않아요. 왜 그러냐면, <웃음> 왜 그러냐면, 네. 이 사실은 이 학생부 종합전형의 전신이 입학사정관제잖아요. 입학사정관제가 서울대가 논술을 포기하고 이명박 정권에서 시범학교로 연구해가지고 여기서 시행을 했거든요. 그러니까 그때 만들어졌던 특목 자사고라든지 이런 것들이 즉 일반고와 구별되는 이런 학교들이 생겼어요. 그러니까 그때 일반 중학교를 졸업했던 애들 중에서 우수한 애들은 다 그런 학교로 몰려간 거예요. 음. 그러니까 굳이 학교에서 매뉴얼을 갖고 있지 않아도 특히 단순하게 내신을 등급만 가지고 딱 적용하지 않고 정성평가를 했을 때 음. 그런 것들을 누가 봐도 적용할 수밖에 없는 거죠. 음. 교육 과정이 다르고 그 다음에 처음부터 출발선이 다르고 성취도 다른 학생들인데 음. 그러니까 상식적으로 국민들도 음. 과거의삼과거나 아니면 말씀하셨던 200명 정원에 50명이 서울대 가는 그 학교의 학생의 3등급과 음. 일반고 3등급 같다고 생각하지 않거든요. 아니 아니근데 음.
0: 물론 이제 고교 서열화를 제가 지금 부추기는 음. 건 아니고요. 음. 어 목적에 의해서 특수 목적고 또는 자사고를 진학한 학생들에게 베네핏을 주는 거 마땅히 뭐 있을 수 있는 음. 저는 자본주의 국가에 필요하다고 생각해요. 음. 근데 문제는 고교간 등급제에 대한 학부모님들의 그 불만. 그, 목소리가 어느 정도 넘냐면, 이런 정도 얘기까지 나온다면 라 심각한 거죠. 이거 교육부에서 들어야 돼요. 아, 그 학교는 우리 고등학교를 좋아해요? 좋아하지 않아요? 심지어 이런 얘기도 한답니다. 대학이 고등학교에 설명회 와서, 우리 너희를 음. 사랑하고 좋아한다. 원서 많이 써라. 이렇게까지도 얘기한다는 거죠. 심지어 어떤 학교는, 어떤 대학은 뭐 소도시를 방문해서 소위 이제 음. 투어 설명회를 하지 않습니까? 음. 근데 특정 고등학교만 가서 설명회하고요. 다른 애들한테 설명을 아예 안 한다는 거죠. 음. 그러니까 뭐 이런 거예요. 아, 우리 A 대학으로부터 설명회 입시 설명회 듣고 싶어요.라고 음. 고교 소위 말하는 설명에 요청을 했을 때그 음. 대학이 가는 고등학교가 있고 같은 음. 도시 안에서 안 가는 고등학교가 있다. 그러면 안 가는 우리 고등학교 안 온다 말이야. 그
1: 강원도에 있는 모 고등학교 네. 그 유명한 그모 고등학교는 하버드랑 캠브리지 이런 데서 와가지고 입시 설명회 하거든요. 네. 일반 우리나라 일반 고등학교가 안 오잖아요. 네네네. 네. 네, 네. <웃음> 네. 근데 요즘에는 사실은 좀또 바뀌어진 게
2: 예전에는 대학에서 고등학교로 와서 아마 입시 설명회를 많이 했죠 뭐 입학 교장들이 라든지 심지어 뭐 어떤 경우 총장님까지 직접 오시는 음음음. 적도 있고 한데 네. 제가 얼마 전에 어떤 고등학교 교장 선생님 만나서 어떤 얘기를 들었냐면은 음. 어떤 특정 대학에 합격생이 음. 너무 안 나온다라는 거예요 음음음. 그래서 그 학교를 네네. 찾아갔다라는 거죠 교장 선생님께서 직접 네네. 어. 네. 그랬더니. 이렇게 그 관리를 이렇게 써오시면 안 되죠라고 하는 부분들을 지적을 받았다고 볼수 있을 것 같아요 입장이 바뀌어진 거죠 지금 응, 응, 응. 지금 고등학교에서 학교에 찾아가서 어떻게 하면 이 대학을 붙여줄 수 있겠습니까 지금 물어보고 응. 있는 처지가 되었다라는 거죠 응, 응. 과연 이런 부분들을 학부모들이 알, 알았다. 음. 이게 과연 공정한가 아, 절대 요 음. 그리고 어떤 기준점이라고 하는 것은 음. 그 대학의 입학사정관이 바뀔 때쯤이면 또 바뀔 음. 수도 있다라는 네. 거죠 음. 이런 부분들을 과연 그 받아들일 수 있을 것인가 음. 저는 이 부분이 음. 좀 사실 좀 바뀌어졌다 이렇게
1: 좀 네. 지적을 하고 싶습니다 그러니까, 뭐, 음. 그러니까 음. 모든 학교 교육이 음. 균질하지는 못한 것 같아요 제가 음. 이렇게 봐도 어떤 학교는 좀더 잘하기도 하고 또 같은 학교에서 어떤 선생님도 열심히 하고 어떤 선생님은 조금 음. 좀 편하시고 이러기도 하거든요. 어, 근데. 보면 말씀하신 것처럼, 뭐, 그런 기록 데이터들을 대학이 갖고는 있더라고요. 그러니까 어느 학교가 생활기구를 너무 부풀리기를 한다든가. 아, 아, 아. 모아보면 알거든요. 애들 네, 네. 모아보면은 맞아요. 그 학생부 이거 전부 자료 동의하고 나면 모아서 보면 애들 다 똑같아요. 아, 네. 다 똑같으면 이거 믿을 수 없는 거잖아요. 음. 이렇게 가려지는 게몇 년이 지속이 된다. 음. 그러면 그 학교는 일차적으로는좀 신뢰하기 쉽지 않을 수 있는 거죠.
2: 근데 저는 그 기록을 이제 블라인드도 하고, 네네. 또 이제 어떤 기록들을 쓰고 이런 부분들이 있는데 사실은 좀 짚어 넘어야 될게 금년도도 이제 수시 저희들한테 뭐 문의도 많이 오고 하면은 어떤 학부모께서 네. 20대 이제 27살 되신 초임 선생님이 고3 음. 담임을 맡으셨다. 음. 네. 불안감 음. 한 번도 경험해 보지 못한 음. 그 선생님께서 음. 이 복잡한 입시 세계를 어떻게 음. 아예 장래가 달려 있는 부분들을 어떻게 해결해 줄 것이냐. 음. 두 번째가 저희 같은 입시 기간에 오면 은 보통 음. 학교 내신 성적대가 좀안 좋은 중위권 대학생들도 음. 옵니다. 음. 처음부터 울면서 시작을 하는 음. 경우가 어떤 경우냐 하면 은 서울에 살면서 무조건 지방대학으로 가라. 음. 이 사인밖에 없다. 음. 어떻게 할 길이 없겠냐라는 부분들. 그리고 학교 선생님을 찾아가기가 참 민망하다. 음. 이 점수로서 갔을 때. 음. 과연 입시 상담의 가정에서도 그, 그 단계에서도 그러한데, 사실 1, 2, 3학년 단계는 어떠할까라는 걸 놓고 음, 보면 은 음. 사실은 조금 학부모 입장에서 좀 스트레스를 받을 것 같고, 음. 더 중요한 거는 학생부 종합전형의 기록들은 내가 이학과를 가기 위해서 또는 뭐 고등학교 1, 2, 3학년 꾸준하게 지속적인 어떤 그 기록, 음. 관리, 일관성, 이런 부분들을 많이 주장을 하죠. 음. 그래서 일관성 있게 써야 되고, 네. 그게 활동 내역들도 좀 뭔가 좀 맞추어서 이런 부분들을 음. 하는데, 수시 원서를 내는 단계에서 학생부 종합 전형에서 원서를 쓰는 학생들이 까가 바뀌죠. 까가 바뀌어집니다. 네. 경쟁률에 따라서. 그렇죠. 이게 학생부 종합 전형에서 어떤 본인의 진로 적성에 맞는 어떤 프로세스 음. 그런 어떤 노력들 이런 부분들이 과연 무슨 의미가 있을까라는 생각을 또 하게 음. 되고. 네. 그리고 마지막에 이제 면접 같은 것들이 진행이 되죠. 학교생활 기록부와 그다음에 자기 소개서를 토대로 했던 면접들. 저 같은 경우에 그 대학에 어떤 과에 원서를 넣는데 어떤 문제가 출제되는지 혹시 어떤 교수께서 면접관으로 나오는 건지 이런 질문들이 지금 이렇게 너무나 자연스럽게 진행이 되고 또 그게 인과관계가 어떻게 되는지는 모르겠지만 그런 부분들이 자꾸 얘기가 도는 것 자체가 사실은 이 자체는 어, 불 어떤 그 공정하게 받아들일 수 있는 어떤 기본적인 환경 자체가 잘못되어 있다는 라 거죠. 그러니까 이 부분들은 음. 뭐 제도가 개선이 될때 나올 때 예상할 수 있는 거는 돈의 수장 기록을 없애겠다라든지 뭐 소노무도 음. 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 뭐 없애겠다는 게몇 가지가 발표가 된다고 해가지고서 이게 근본적으로 해결이 될수 있는 부분의 문제는 음. 아니다라는 거. 음. 그래서 이이 조건은 네. 어떻게 보면은 이거 뭐 모집 단위 숫자에서부터 음. 원천적으로 또 다시 또 학생부 종합전은 어느 대학을 들어갔다. 음. 그 학교에 있는 학생들 또는 이웃해진 학교의 학생들도 납득이 돼야 된다라는 거. 받아들일 수 있어야 된다라는 거. 이런 부분들을 전면적으로 좀 검토를 하면서 또 보완이 돼야 되지 않을까 싶습니다. 그러니까 아니 저기 언론에서는 뭐 깜깜이 전형이다, 금수저 전형이다 이런 음. 말 하는데 뭐
0: 부모의 경제 능력에 따라서 대학을 갈 수도 있고 못갈 수도 있는 건 학생부 종합이라고 지금 음. 언론 플레이가 되고 있단 말이에요. 막 틀린 얘기는 아닙니다. 전체적으로 봤을 때. 근데 저는 사실 어~ 고교 선택에 고민을 하고 있는 기로에 서 있는 중학생들한테도 이 음. 학생부 종합전형의 확대 또는 선발 방식의 평가 방식의 어떤 개선이 상당히 큰 이슈가 될 거라고 봐요 왜냐하면 당장 고등학교 중학교 2 학년 학부모님들은 흘렸어요 어떻게 했냐면 우선 선발권 주지 않고 어~ 동시에 지원하게 하겠다 그래서 일부 시에 가서 설명하는데 어머니 뭐라 하시냐면 우리 지역의 특성상 어~ 신도시라서 공립학교가 많다. 근데 이제 공립학교 선생님들을 폄마하는건 아닙니다만, 어, 선생님들이 열정은 있으나 노하우는 없으시고, 그리고 실제 그 학교들이, 어, 최근 5년 동안 입시실적에서 학생부 종합으로 거의 없다. 그러면, 어, 동시에, 어, 전기, 고등학교 쓰고 안 됐을 때 이제 일반고 선택의 선택 문제였는데, 동시에 쓰게 하니까, 그럼 우리는 어떻게 해야 되느냐. 이게 지금 중학교 2학년 학부모님들의 문제란 말이에요. 동시에, 그렇게 만약에 동시 지원을 시키는 우선 선발권을 없애는 것은 정부가 외고자 사고 폐지, 우리가 폐지하겠다가 아니라 상황을 몰아가는 거 아니냐, 이게. 이제, 이제 짐 오는 거죠. 그러면 결국 학부모님들 입장에서 야, 외고자 사고 베네핏이 없어졌다. 그러면 일반고 그냥 뭐 가는 이제 이런 이제 시기를 좀 기다리는 어떤 안으로 가는 건데, 어, 저는 학생부 종합 전형 하고요. 외고자 사고 폐지, 요 부분하고, 어, 분명히 연동되어 있다고. 보는 거예요. 왜냐하면 중학교 학부모님들 입장에서는 임 대표님 잘 아시겠지만 왜 특목자석으로 가려고 하느냐 물었을 때 과거에는 이랬어요. 거기 가면 면학 분위기가 좋아요. 여기서 말하는 면학은 내신이 아니에요. 수학능력시험에 대한 경쟁력이 확보돼요. 맞지 않습니까? 그래서 갔어요. 그래서 가면 내신이 불리한데도 불구하고 왜냐하면 정시로 많이 뽑았기 때문에 거기 가서 내신은 뭐 4등급, 5등급 하더라도 걔네들이 서울대, 뭐연고대다 입성했었던 문제인데 최근에는 뭐, 임 대표님도 아시겠지만, 서울권에 있는 외국고등학교 학생들이 수능을 하지 않는다. 상당수가. 왜안 하냐 물어봤더니, 수능으로 대학 가는 건 루저다. 자기네들, 내들 사이에서 그렇대요. 왜 학생부 종합전형 많은데, 그건 도전하지 않느냐. 네. 이런 얘기까지 나올 정도라고 하니까, 결국은, 어, 정, 정, 정책, 어, 계획방안을 나올 때, 학생부 종합전형하고, 애고자사하고 같이 맞물려 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 지금, 그 폐지 수준으로 가느냐 안 가느냐 뭐 이것때 이거 질문이 많이 나오고 있는데 선생님 이거 어떻게 보십니까 외고 자사고 폐지는
1: 선생님 옛날에 찬성 입장이었나요? 네 저는 그러니까 그 음. 외고 자사고가 사실은 이 특성화고라는 것 자체는 다른 학생들에 비해서 상대적으로 진로라든지 자기 적성을 빨리 찾은 학생들이에요. 그러니까 일종의 그 분야에 몰입할 수 있고 음. 그리고 그 분야에 두드러진 재능이 있는 학생들인 거죠. 음. 그런 부분에 대한 교육 저도 필요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 특별한 애들이 있어요. 그런 애들이 드러나서 교육이 잘 되는 게 있고, 근데 과거라든지뭐 이런 고등학교들은 그런 역할을 지금도 해오고 있는 것 네. 같아요. 근데 뭐 외고라든지 자사고라든 지 이런 이런 학생들은 그 외고가 갖고 있는 본래적인 교육 목표로서의 외국어 특성화 교육 잘못 하거든요. 동일계 에 입학이 안 되죠. 그다음에 뭐 자사고 같은 경우는 일정 부분의 교육 과정을 자율적으로 편성하고 운영을 하지만 실질적으로는 그동안은 수능 체제 안에서는 수능의 고득점을 받기 위한 어떤 프로그램들을 집중적으로 운영을 하고 그렇게 전부 다 입시 기관처럼 운영이 됐다고요. 그러니까. 네. 이것들은 사실은 그동안 본래적인 설립 목적과 취지에 맞지 않은 운영이었다면 음. 사실 우리가 원점에서 검토해 볼 필요가 있는 거죠 음. 네 그래서 저는 그런 점에서는 검토해 볼 필요가 있다고 생각하는 면이 있는 거예요 네 그런데
0: 임 대표님 말씀 중에 이어서 말하는데 그학부님 뭐라 하시냐면 음. 어, 우선 선발권이 없어서 결국은 동시 지원을 하는데 겁이 나서 애고 뭐 자사고 떨어질 것 같으니까 그냥 동네에 있는 일반고를 갔다 근데 일반고 음. 선배들의 얘기를 들어보니 교원의 자질 문제 또선배들의 음. 합격 데이터 이런 음. 걸 봤을 때 학종이 계속 늘어나고 있는데 음. 우리는 어떤 선택을 해야 되느냐 이게 이제 궁극적으로 나오는 거예요 그러니까 중학교 학부모님들마저도 음. 출신 고교에 대한 대학의 평가가 등급제가 먹여져 있다는 라걸 그냥 자기 스스로도 암묵적으로 다 지금 알고 있는 음. 상황인데 이걸 지금 정부가 모르고 있는 게 아니냐 이걸 개선해야 되지 않느냐라는 생각을 저는 갖는 거거든요 윤 대표님 생각 어떠십니까?
2: 외고 자사고의 그 폐시 얘기가 나온 게 문제점의 접근이 이게 사교육 가열도 접근이 된 거죠. 근데 문제는 사교육이 없습니다. 외고 자사고 들어가기 위해서. 선발심이 없어진 지는 거의 10년이 되어 가고 그쵸. 있습니다. 네. 그리고 외고 자사고가 가열이다. 경쟁률이 1대1이 겨우 넘어갑니다. 음, 음. 많은 학교 경쟁률이한 2대1 정도가 넘어가는 수준 정도. 음. 그럼 그게 돼서 문제점 진단도 음. 잘못되어 있죠. 그 다음에 외고 자사고 특히 그 후반부에 최근에 생겼던 자사고들 지역 단위 자사고들은 네. 수능 성적이 그다지 그렇게 월등한 성적도 네. 지금 사실은 아닙니다. 네. 그러면은 교육과정을 전칙으로 운영을 해서 이런 결과 문이 나타났다라고 한 실질적 입증적인 팩트 자체는 별로 없습니다. 네. 다만 부모들은 어떻게 생각하고 있냐면 면학 분위기가 괜찮다. 네. 학교가 나름 그래도 공부하려고 하는 학생들끼리 모여 있기 때문에 안정감이 든다라는 부분들이지 네. 외국 자사고로 가면은 학생부 종합전형에서 높은 고평가를 받을 것이다 물론 그 부분이 그~ 그 인간관계로서 있긴 있겠죠 가장 중요한 부분들은 일반계 고등학교를 갔을 때 저희 종로학원에서 겨울방학에 그윈터 스쿨 이런 부분들을 프로그램 운영하는 것들이 있는데 이게 그~ 고등학교에서 그~ 현장의 사실은 좀 다소 아닐지도 모르겠지만. 학생의 입에서 나온 얘기가 무슨 얘기라냐면은 수능 준비는 학원에 수능 준비는 제3에 가서 준비를 하라. 음. 학교에서는 수능 준비가 안 되고 안 있다라는 거. 음. 그리고 여기서 학교 내 일반계고등학교 학교 내진 성적도 안 좋고 학교에서는 수능 대비가 안 된다라고 하는 부분들을 학교 선생님 이 입에서 공공연하게 나오고 있고 그 학생이 사교육 현장에 나오고 있고. 음. 이런 상황에서 일반 부모들이 내가 저기 일반계 고등학교 가서 내신 1등급 안에 들어오지, 들어온다라면 그나마 다행이지만, 만에 하나, 3등급, 4등급 정도, 3등급이 결코 공부 못하는 학생들도 아닌 거죠. 이런 상황이 됐을 경우에 전혀 어떤 구제책이 없다라는 부분들. 이 부분들이 이제 근본적인 문제이기 때문에, 사실 외고 자사고의 폐지는 현장과 문제점 진단이 지금 따로 놀고 있다라는 부분들. 네.
1: 그래서 그러니까 외고 자사고가 처음에 시행이 됐을 때 본래적인 교육 목표에 벗어나서 그렇게 됐는데 최근에 종합전형이 늘어나면서 그런 메리트가 좀 줄어든 거죠. 네네. 지금 그리고 외고
2: 자그 자사, 자사고 문제 한 번만 더 말씀드리면은 자사고가 지금 서울시내 22군데 학교가 있죠. 22개 학교 중에서 여자 학교는 두 군데 학교밖에 없습니다. 음. 근본적으로 남녀 밸런스에 있어서도 음. 수급 예측도 잘못된 거고 음. 그리고 자사고 때문에 그 일반고가 항폐되었다 음. 자사고 가장 명문 일반고가 대거 자사고로 전환된, 전환된 지역은 강남구죠. 네. 그런데 강남구의 일반계 고등학교는 굉장히 항폐가 됐어야 되는 거죠. 음. 그런데 10년 전보다 수능 실적이 더 좋습니다. 맞습니다. 상당수 우산 학생들이 자사고로 뺏겨 간 거는 오히려 강남구가 더 심할 텐데, 음. 한폐현상 그렇고, 비강남권 지역에 자사고가 있는 지역의 성적 분석을 하면 그다지 별반 차이가 없습니다. 음. 자사고도 그냥 소수한 정도로 음. 상승이 됐고, 일반고도 그로 인해서 더한패된 거는 10년 전이나 지금이나 비슷하다라는 거죠. 그리고, 음. 예를 들어서 최상위권 국내 대학에서 그, 서울대학교에서 일반고가 예전보다는 조금 높아졌다. 학생부종합전형 때문에 그렇다. 그리고 일반계 고등학교가 높아진 지역이 어디냐라는 걸 봐야 된다라는 거죠. 그리고 학생부종합전형 수시가 확대가 되면서 서울대학교는 강남구 같은 경우 학교 내신 따기가 굉장히 어려워져야 되죠. 강남구에서 자사고를 제외한 순수 일반계 고등학교만 놓고 보면 10년 전에 비해서 서울대 합격이 17%에서 24%로 오히려 늘었습니다. 그러면은 학생부 종합전형은 학교 내신 성적뿐만 아니라 기타 여러 가지 부분들이 작용을 하고 있는 부분들이기 때문에 결과적으로 공정성의 문제로서 다시 들어가 줘야 된다라는 거 그래서 외고 자사고 부분의 폐지는 외고 자사고가 폐지된다라는 그. 하나만 가지고서 일반계 고등학교가 다시 정상화된다라든지, 이런 쪽의 어떤 이분법적인 해석은 근본적으로 그렇죠. 잘못됐다. 네. 절대 안
1: 되죠. 우리 처음 시작할 때부터 이분법은 안 돼. 이렇게 어. 시작을 했으니까. 네. 그러니까 저도 전적으로 공, 그, 동의하거든요. 그 대표님 말씀하신 것처럼. 근데이 학생부 종합전형이 그러니까 그 깜깜이 전형이라고도 불리지만 금수저 전형이라고도 불리잖아요. 음. 그런데 부모의 경쟁력, 경제력이 사실 어떤 학생이 경험할 수 있는 경험의 가질수와 이런 질적인 차이를 만들긴 하거든요, 분명히. 그래서 이게 학생부 종합전형이 그러한 면이 있는 것 같아요. 그래서 좀 개선이 될 필요는 있어요. 그러니까 예를 들면 은 학생부 종합전형 하나만을 가지고 학생들을 선발하는 게 아니라 대학들이 단계별 전형 같은 것들을 학생부 종합 전형에 시행할 수 있거든요. 뭐 예를 들면 제가 쉽게 생각을 해봤을 때 네. 학생부 종합 전형으로 학생부를 정성 평가해가지고 한 5배수를 뽑고 얘네들한테만 논술 전형을 평가해가지고 논술 전형하고 종합 전형을 섞어 섞어서 하는 그런 전형들 이런 것도 가능할 것 같고요. 음. 그다음에 지금은 학생부를 보고 사실 여부로 확인하는 정도의 수준의 면접이 아니고 음. 전공 적합성을 집중적으로 물어보는 심층 면접 단계로 단계별로 전형을 하면 음. 사실은 종합 전형을 좀 체계적으로 진행해볼 수 있는. 있는 거죠.
0: 그데 네. 종합전형에 또그 음. 말씀에 붙잡고 음. 제가 말씀드리면 종합전형의 이제 그 공통적 특징이 일괄합산 전형이 별로 없어요. 음. 결국은 음. 1 단계를 통과해야만 네네. 내가 면접 가서 나의 어떤 음. 그 학생부 상의 문제점들 약점들을 보완할 수 있는 기회가 주어지는 건데 결국은 뭐 내신이 우리 임대표님 늘 지적하듯이 3등급이다 혹은 4등급이다. 그러면 학업 역량 떨어지는 거 아니냐. 음. 얼마 전에 4등급 여학생을 만났는데 교과만 빼고 나머지 다 좋아요. 근데 이 아이가 학종으로 들어가기 위해서는, 어, 결국 이제 그렇게 뽑는 대학도 있죠. 어, 일괄합산으로 교과에, 비교과 학생부에 자기, 뭐 수능, 최장력 기준까지 한꺼번에 요구하는 대학이 있을 수는 있는데, 그 대학은 뭐 손에 꼽을 정도밖에 안 되니까. 근데 어머님 하시는 말씀이, 이렇게 1단계 벽이 높은지 몰랐다. 그러니까 합격 데이터를 입결을 아무리 뒤져봐도 우리 딸이 1단계 통과할 가능성이 없다. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 지금 이런 얘기를 중학교 학부모님들이 들으신다면 결국은 고교 선택에 따른 대입 유불리는 분명히 작용하고 있는 거 아니냐. 이거거든요. 그러니까 지금 중학교 2학년도 내년 걸 지금 예고를 기다리고 있는데 만약에 외고자사고 동시지원, 일반고와 동시지원 그러면 결국은 수순상 폐지를 압박하고 있는 구조가 되고 선택을 했을 때, 사실 이것도 있어요. 뭐, 인수공감하실 텐데, 선택해서 투목 자사 갈수 있는 자질의 학생이 일반고를 가는 케이스도 있습니다. 왜냐하면 거기 가서 그냥 계속, 어, 종교 일등 달리는 거예요. 그러면 이제 보장되는 전형 하나가 있죠. 서울대 지역기념. 이게 있는 거예요. 이제 여기 하나 더 붙은 게 이제 고려대학교 고교추천원. 이게 이제, 어 발생이 되는 건데 사실 그거 선택하고 갔다가 또 1등급이 다안 되면 이제 거기서 완전히 뭐 아무런 경쟁력도 못 가지고 나오고 수능도 안 되고 이제 방황하는 학생들도 저희가 많이 보거든요. 자, 이런 문제 저희가 좀 대한 어~ 드리고 싶은 게 지금 뭐~ 말씀들이 쭉 오갔는데 어~ 외고 자사고 단순히 폐지할 문제가 아니라 이게 대입하고 분명히 어~ 직결되어 있는 네. 문제이기 때문에 네. 정부에서 좀 어~ 신중하게 고려해야 되고 학생부 종합전형에 대한 좀 대대적인 개편이 좀 따라야 되지 않을까라는 생각 진짜 뭐~ 누구 어떤 어머님 말씀처럼 네. <웃음> 다른 거 보지 말고 학생부에 대한 그 교사들의 이~ 소위 서술형 그~ 평가 있잖아요 네. 네. 이걸 꼭 서술형으로 해야 되냐. 아니, 2000년도 후반에 서울대학교에서 네. 선생님이 추천서 할때 서술형 안 하고 그거 한번한적 있잖아요. OX. 스한 뭐, 네, 네. 장. 근데 그게 왜 네. 편지 됐었죠? 그게 뭐 음. 별로 의미가 없었나 봐요. <웃음> <웃음> 주관식 평가,
2: 이건 어떻게 생각하십니까, 대표님? 선생님들이 막주관식 네.
0: 주관식이라고 하면 이거 서술형 써주시는
2: 거. 저는 근본적으로 서술형으로 가든 뭐~ 개량화시켜서 가든 네. 학생부 종합전형의 이~ 정체성이 뭔지를 좀 명확하게 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각이 들고 수시전형은 자 학생부 교과전형은 학교 내신 성적이 우수한 학생이다 네. 학교 내신 성적이 우수한 학생들이 어느 정도인지를 봤을 때 어~ 적정 규모. 제가 봤을 때는 한 20% 이내 정도가 적합하지 않을까 싶고 이유는 11% 안에 들어오는 학생들이 2등급대 학생들이니까 전과목까지 좀 학대를 해봤을 때는 한 20% 정도를 국내 어느 고등학교 가있든지 간에 학교 내신 성적이 좋은 아이들은 적정 규모를 좀 뽑아라. 그럼 학생부 종합전형은 전과목의 학교 내신 성적은 잘안 되지만 특정 교과라든지 특정 분야에서 특출한 아이를 뽑을 수 있는 어떤 그 스페이스 그게 지금 현재 놓고 봤을 제가 봤을 때 너무 과도하게 많지 않느냐라는 거. 그러면은 학생 부종합 전형은 전과목 학교 내지는 못하지만 특정 교과라든지 특정 영역에 잘한 학생들은 제가 봤을 때는 거의 한 1, 20% 정도대로 좀 축소하지 않아도 될까 싶은데 중요한 그 기준점은 뭐냐면은 우리 학교에서 저 학생은 전과목을 못했지만 이 분야를 너무 잘해서 저 대학에 들어갔다라는 걸 납득이 되는 학생들. 그리고 오히려 이 학생이 왜 저기 대학에서 떨어졌을까라는 안타까운 마음이 들수 있을 정도가 학생부 종합전형이라는 생각이 들고 사실은 학생부 종합전형과 지금 특기자전형은 사실 경계선 자체도 모호한 부분들이죠. 그게 정체성이 분명히 되면 선생님이 주관식으로 쓰든 계량적으로 써주든 국내, 그, 저기, 교내에서 어떤 그 수상 기록이 그 특정 분야에 해당되든 마음껏 학생들 이리를 발휘할 수 있게끔 만들어주는 게 근본적으로 좀 돼야 되지 않을까 싶은 게제 생각입니다. 알겠습니다.
0: 음. 저희가 진짜 많은 얘기를 나누다 보니까 단순한 네. 수능 개편안, 절대평가냐, 상대평가냐가 아니고, 음. 어, 본질적으로 대입 정책에 대한 정부의 좀큰 그림이 좀 그려져야 되지 않느냐. 그리고 제발 부탁인데 현장의 소리. 입시 전문가라고 또 자칭하는 사람, 타칭하는 사람도 있는데, 저는 학부모님들의 소리를 좀 가까이 들어야 될것 같고요. 어좀 드리고 싶은 말씀이 있다면 입시를 이미 경험하시고 대학을 보낸 학부모님도 자문단에 꼭 들어갔으면 좋겠어요. 이게 여론조사할 때 굉장히 중요한 영향을 미치거든요. 이기 이 경험자들이 어떤 정책에 대한 아이디어를 아주 신선한 아이디어를 낼수 있다라는 생각이 듭니다. 아 저희 지금 굉장히 많은 얘기를 하다 보니까 이제 마무리할 시간이 왔습니다. 어 현재 고등학교 학부모님들은 뭐현 시스템 대로가니까뭐 그건 불만이 없습니다만 지금 현재 중학교 3학년 중학교 2학년 학부님들이 어떻게 또 대처해야 되는지까지를 포함해서 우리 임, 임성호 대표님부터
2: 좀 마무리 좀 좋은 말씀 해 주셨으면 좋겠습니다. 중학교 2학년 학생들에게 좀 먼저 말씀드리고 싶은 것은 사실은 그 이제 굉장히 많은 것들이 이제 발표가 될 겁니다. 내년도 이제 8월달에 또입시제도 발표가 될 테고 네. 또 외고 자사고가 앞으로 어떻게 또 방향이 설정될지는 사실은. 어 근년 11월 12월 달에 실시되는 외국자사고 입시에서 사실 어느 정도 결판이 날 겁니다. 네. 그래서 그 지원 결과에 따라서도 어떤 그 변화의 양상이 그또 발견될 수도 있는데 네. 어쨌든 중학교 이학년 학생들은 지금 현재 본인이 희망하고자 하는 고등학교의 정상적으로 준비하는 것들을 지금 제가 제안을 드리고 싶고 네. 중학교 3학년 학생들 또한 고교 선택에 있어서 사실은 큰 변화가 발생한 부분들은 없습니다. 음. 그리고 교육 과정 또한 새롭게 들어오는 것이지만 새롭게 들어오는 교육 과정이 수능이랑 굉장히 큰 엇박자가 나타나고 있다라는 부분들을 너무 불안해할 필요도 없다라는 네. 부분들 네. 다 같이 똑같이 새로운 교재를 어떤 배운다라는 이런 부분들을 생각을 하고 다만 고등학교 1학년이 진학하고 난 다음에 1학기 어떤 학교 내신 성적이 나올 때쯤이면은 수능제도의 학정안이 네. 아마 발표가 되겠죠. 네. 그때가 되면은 어 지금 새로운 어떤 그 고교 선택에 따른 유불리 분 유불리 현상이 그때 쯤그 나타날지도 모릅니다. 네. 그래서 1학년 1학기에 어쨌든 학교 내신 관리에 최선을 다할 수밖에 없고 고교 선택 또한 원래 당초 생각했던 대로 갈 수밖에 없다. 왜냐하면 수능 제도에 큰 변화가 없었기 때문에 그렇습니다. 다만 네. 1학년 1학기 이후에는 학교 내신 성적을 기초로 한 상황에서 어떤 제도의 어떤 학정에 따라서는 유불리가 달라질 수 있기 때문에 그때 가서 새롭게 뭔가 좀 판단을 해볼 필요도 있다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 아유 뭐 학년별로 네. 정확하게 얘기해 주시오 우리 윤싱혜 음. 선생님도 이, 폭, 이 태풍을 이겨야 되거든요. 그렇죠. 일단 음.
1: 저는 그 음. 결정된 게 없잖아요. 음. 결정된 것도 없고, 근데 앞도 잘안 보이는 것처럼 보이잖아요. 네. 사실 믿을 건 자기 자신밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 저는 학부모들도 학생들도 사실 예고된 변화지만은 아주 가깝다고는 할수 없거든요. 이게 몇년 후의 변화. 그러니까 여기서 자기가 어떤 선택지를 골랐을 때 나한테 유리한가 불리한가 이걸 미리 따지려고 하지 말고. 네, 네. 그 네네 자기가 지금 맞다니 공부하고 배우고 익히고 경험해야 될 것들이 있어요. 음. 세월이 바뀌 세월이 바뀌고 교육 제도가 아무리 바뀌어도 강조되고 중요한 교육들이 있거든요. 대표적인 게 독서교육이고요, 네. 사고력 중심 교육이고요, 네. 학생들이 어떤 경험을 확대한 어떤 기회 이런 것도 중요하거든요. 그래서. 음. 본질에 맞는 활동들을 하는 것이 무엇보다도 중요한 시기라고 음. 생각이 들고요. 네. 그다음에 아까 그 내신 얘기 하셨는데 음. 사실 저는 이 수능 절대 평가 그다음에 내신 고교 내신 절대 평가도 분명히 같이 논의가 될 거거든요. 네. 그래서 이런 것들 조금 우리가 우리 의견도 이렇게막 음. 얘기하면서 음. 여기 말고도 전또더 음. 적극적으로 얘기하면서 그런 것들을 좀잘 예의주시해서 음. 그런 것들을 좀 관심 있게 음. 보는 것도 필요할 것 같아요. 네,
0: 네 입시 분석의 기대를 갖고 계시는. 애청자들이 굉장히 많습니다. 그래서 오늘 임성훈 대표님 나오셔서 어 처음부터 지금까지 해주신 말씀들에 아마 일관성이 있으시고 또 학부모님과 학생들을 애정하는 마음, 또 우리 윤신 선생님도 마찬가지인데 저는 중학교 2학년, 3학년, 뭐 중학교 1학년도 마찬가지요즘 초등학교 어머님들도 와 계시더라고요. 근데 본질은 안 바뀐다는 라 거죠. 대학은 어, 실력 있는 인재를 뽑으려고 한다. 그러면 결국 수능이라는 시험제도는 없어지지 않을 것으로 우리는 지금 여기서 확실한 거 하나는 말할 수 있거든요. 중학교 3학년, 2학년 모두, 어, 이후, 뭐 이제, 어, 10월, 11월, 12월 이렇게 가는데, 수능에 대한 어떤 그 근력, 기초 근력을 좀 기본적으로 좀 학습했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 특별히 국어, 수학, 뭐 영어는 말할 것도 없고요. 근데 이렇게 변화가 어, 예측되고 혼란이 예측되는 시점에서는 상당히 많은 학생들이 그냥 손 놓고 있고 뭐 어떤 제도가 발표되면 그때 움직이겠다 하는 애들도 있는데 음. 그래서 사5 등급 나오는 것 같아요 예, 어떻게 바뀌든 간에 실력 있는 인재가 되겠다는 라뭐 그런 어떤 기조를 좀 유지하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다 궁금증에 얼만큼 도움이 되셨는지는 모르겠습니다 저희들이 어, 준비한 내용이 더 많은데 오늘 여기서 어, 마무리하도록 하겠습니다 오늘 소중한 시간 함께 해주신 임성호 선생 아, 대표님 그리고 우리 임성호 선생님 고맙습니다 자, 매주 금요일 밤좀 아는 선생님들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?